0: Einen wunderschönen guten Morgen. Was für eine wunderschöne Zeit von Lobpreis und Anbetung. Ich danke euch, ihr Lieben, für die Vorbereitung und dass ihr uns so wunderbar reingeführt habt. So, ich fand das Wort heute Morgen so geballt, irgendwie ähm, unaufdringlich und doch so mächtig. Dankeschön. Ich möchte gerne ein Bibelwort mit uns teilen, und zwar aus Lukas, dem achten Kapitel. Und die Verse 43 bis 48. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich berührt, fragt Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich. Doch Jesus beharrte darauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor, und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Wir haben es hier zu tun mit der Heilung einer wirklich sehr, sehr verzweifelten Frau. Einer Frau, die wirklich eine Last zu tragen hatte in ihrem Leben über viele, viele Jahre, die wir uns vielleicht kaum vorstellen können. Vielleicht kann man sich das als Frau noch eher vorstellen als als Mann. Was es bedeutet, wenn monatliche Blutungen auf einmal nicht mehr weggehen, sondern wenn es zwölf Jahre lang weitergeht. Und ähm, heute wäre das ein medizinisches Problem, heute würde uns das auch medizinisch sehr stark belasten, aber damals war es eben auch ein religiöses und ein soziales Problem, weil es gab vom Alten Testament her ganz klare Gesetze über rein und Unrein ja. So konnte unrein bedeuten, dass du Lepra hattest, also wirklich eine grausige, lebensbedrohliche Krankheit. Es konnte aber auch ein harmloser Ausschlag sein. Das machte keinen Unterschied. Soweit war man noch nicht, das so groß zu unterscheiden. Du warst au außen vor, ja. Du warst außen vor. Du durftest keinen Kontakt haben mit irgendwelchen anderen Leuten. Heute haben wir viele Badezimmer, wir haben Hygieneartikel, all diese Dinge sind äh, äh, ja, sind so normal für uns, äh, gerade in der westlichen Welt, in der damaligen Zeit eben nicht. Und vom Glauben der Menschen her, des Gottesvolkes, des alttestamentlichen Bundesvolkes her, wird eben alles unrein, was du berührst. Nur weil wir das heute ganz anders sehen und ganz anders wissen und diesen Glauben an kultisches Unrein oder rein eher theologisch auslegen, für diese Menschen, für diese Gottesnachfolger, für diese Juden des alten Bundes war das eine normative Realität. Zwölf Jahre lang wird alles unrein, was du berührst. Diese Frau hat zwölf Jahre lang keinen Verwandten in den Arm nehmen dürfen. Ich weiß nicht, ob sie Kinder hatte. Ich weiß nicht, ob sie einen Mann hatte, ja, ich weiß nicht, ob sie noch Eltern hatte, das wird uns alles nicht gesagt, aber zwölf Jahre lang durfte sie keinen Menschen in den Arm nehmen, durfte sie bei keiner Party dabei sein, durfte sie an keinem Tisch mitsitzen. Ähm, ich glaube, wir können nur ahnen, was diese arme Frau durchgemacht hat und wie verzweifelt sie war. Und sie hätte natürlich, das ist jetzt der, 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 die Brisanz dieser Geschichte, sie hätte überhaupt nicht dort sein dürfen, ja. Sie hätte überhaupt nicht dort sein dürfen. Sie verunreinigt alle. Und äh, es war gegen das Gesetz, es war gegen das, was man damals Gottes Wort genannt hätte. So, Ich ähm, bleibe so ein bisschen bei diesem Punkt, weil ich in uns das auslösen möchte, dass wir nicht so denken, naja, war ja sowieso Quatsch, mit rein und unrein haben wir ja heute alles gar nicht. Nee, nee, aber damals war es kein Quatsch. Damals war es das, was Leute glauben. Damals war es die Verkündigung, diese Frau... Was sie tat, nämlich in eine Menschenmenge reinzugehen. Jesus wurde umlagert wie ein Superstar. Und in diese Menschenmenge hineinzugehen, in ihrem Zustand, war ein absolutes Unding. Die Frage ist, ob sie nicht sogar mit einer Steinigung hätte rechnen müssen, wenn, man, ähm, wenn sie aufgeflogen wäre. Ja, Das hätte Konsequenzen gehabt. Das, was sie tat, ging wirklich gar nicht. Aber sie dachte wahrhaftig, sie könnte sich ein Wunder klauen. Sie dachte wahrhaftig, sie könnte sich ein Wunder klauen. Und dann kommt ähm, es zur Reaktion Jesu. Er sagt, jemand hat mich berührt. Jesus spürt, Kraft ist von ihm ausgegangen. Auch interessant, ne, ganz viele haben ihn ja berührt. Er war ja umringt, das sagen ja die jungen Herr: Du bist umringt von deinen Fans. Alle drängen in deine Richtung. Natürlich bist du die ganze Zeit berührt worden. Na, Aber einer hat ihn anders berührt. Jemand hat ihn anders berührt, so sodass Jesus merkte, dass eine Kraft von ihm ausging, eine heilende Kraft. Und diese Frau wird nicht getadelt und nicht bestraft, sondern geheilt. Das ist, was Jesus so besonders macht. Ja, Tadel wäre angebracht gewesen aus religiöser und aus dogmatischer, aus theologischer Sicht. Strafe wäre sogar angemessen gewesen, aber stattdessen findet eine Heilung statt. Warum? Weil es unserem Gott immer um den Menschen geht. Das ist das Erste, was ich gerne für uns unterstreichen möchte heute. Es geht unserem Gott immer um den Menschen. Es geht ihm um dich. Es geht ihm um mich. Das ist, warum er uns seine Gebote gegeben hat. Seine Gebote sind für den Menschen. Seine Gebote sind wunderbare Sicherheitsgurte, aber nicht Handschellen. Das ist der Unterschied. Sicherheitsgurte, aber nicht Handschellen. Er gibt seine Gebote zum Wohle der Menschen. Aber selbstverständlich darf am Sabbat der Ochse aus dem Brunnen gerettet werden. Ja? Selbstverständlich durfte am Sabbat jemand geheilt werden. Und Jesus traf auf Unverständnis. Das ist etwas, was die Pharisäer nicht durchgehen lassen konnten. Das ist etwas, was die religiöse Elite nicht durchgehen lassen konnte. Aber Jesus beweist, Gott ist immer für den Menschen. In einer anderen Geschichte lesen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch ein Ehrenfeld läuft und die Jünger haben richtig Kohldampf und pflücken ein paar Ehren ab und essen die und sofort kommen die religiösen Führer und sagen, was tun deine Jünger da am Sabbat, was nicht erlaubt ist. Und diese paar Körner, die sie da in den Mund gesteckt haben, wurde dann direkt als Erntearbeit ausgelegt, die natürlich am Sabbat verboten war. Und Jesus gibt uns dort in dieser Geschichte einen Generalschlüssel ein Generalschlüssel zu verstehen, wozu Gottes Gebote sind. In Markus 2, Vers 27 sagt Jesus, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Ja? Das ist für mich so eine Art theologischer Generalschlüssel und der mich bewahrt vor allem Legalismus, vor aller Gesetzlichkeit, vor aller ungöttlichen Gesetzlichkeit und trotzdem die Gebote Gottes wertschätzen, darüber nachdenken und sie lieben und in Ehren halten in meinem Herzen. Die Gebote Gottes eben nicht als täglicher Maßstab, bin ich hoch genug gesprungen, habe ich genügend geleistet, sondern die Gebote Gottes als Kompass. Der mich nicht vergessen lässt, wo Norden ist. Der mich nicht vergessen lässt, wo Süden ist. Ganz egal, wie ich gerade unterwegs bin, aufgrund meiner Lebensumstände. Der Sabbat wurde um des Menschen gestalten, geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und für Sabbat kannst du hier ganz, ganz viele gute Dinge einsetzen. Die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, ist für den Menschen. Nicht der Mensch für die Kirche. Die Ehe ist für den Menschen, nicht der Mensch für die Ehe. Alle Gebote Gottes sind für den Menschen, nicht der Mensch für sie. Das ist etwas, was Jesus gelebt hat. Und wo die Religiösen natürlich dann nervös werden, weil sie wittern wieder. Das könnte man ja missbrauchen. Dann kann ja hier in zukünftig jeder unrein rumrennen, wie er will und anpacken, wen er will. Nein, wir müssen ein Exempel statuieren. Wir müssen ganz, ganz klar machen, dass das so nicht geht. Das ist dann ganz schnell das menschliche Denken. Wir haben ja so viel Angst vor der Gnade. Wir haben ja so viel Angst vor der Freiheit. Ja. Was ist, wenn das dann jeder machen würde? Nun, das hat hier einer gemacht. Und Jesus heilt diese Frau. Und das berührt mich ganz, ganz tief. Und das ist auch der große Unterschied zwischen Jesus und den Pharisäern und den Sadduzäern und den ganzen Theologen seiner Tage. Bei den Pharisäern konnte auf Einzelschicksale eben keine Rücksicht genommen werden. Und bei Jesus zählt der Einzelne. Und was ich dir damit sagen will, bei Jesus zählst du. Bei Jesus zählst du. Er zählt nicht die Male, wo du seine Gebote übertreten hast. Er weiß warum. Ja, er weiß warum. Gerechtigkeit, eiskalte Gerechtigkeit fragt nach Tatsachen. Doch Liebe fragt immer nach Ursachen und Gott ist Liebe. Gott weiß, warum du lebst, wie du lebst und es geht ihm nicht darum, dass du Performer irgendetwas einhältst, dass er dann zufrieden ist und sagt, ja gut gemacht, 1.50 gesprungen, prima. Sondern es geht ihm um dein Glück, es geht ihm um den Sinn deines Lebens, es geht ihm um deine Berufung. Gott ist für dich. Gott ist für den Einzelnen. Das lernen wir in dieser Geschichte in ganz wunderbarer Art und Weise. Das Zweite, was mich ähm, berührt und was mich sehr glücklich macht, ist, dass Wunder oft passieren, wenn wir am Ende der eigenen Reserven sind. Wenn wir nicht mehr können. Am Ende der eigenen Reserven. Nun, ich unterstelle mal, dass diese Frau sehr reich gewesen ist. Woher weiß ich das? Nun ja, Sie ist zwölf Jahre lang krank und zu den Ärzten gerannt. Und es das heißt, nach zwölf Jahren war ihr Geld zu Ende. Damals gab es keine Krankenversicherung so wie heute. Ja, Gesundheit war etwas oder Ärzte war etwas, was die Reichen sich leisten konnten. Du musstest es halt bezahlen. Und das konnte sie auch. Zwölf Jahre lang ging sie von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik. Und nach zwölf Jahren war ihr Geld dann zu Ende. Und voller Verzweiflung, sie war gescheitert, jetzt war sie arm, alles war weg. Voller Verzweiflung kommt sie zu Jesus und ihr Problem wird gelöst. Kommt sie zu Jesus und sie erfährt eine Heilung. Es ist ja so, dass reiche Menschen gewohnt sind, das Beste von allem zu haben und das Beste von allem zu kriegen. Das ist ja auch heute noch so. Und manche beklagen ja auch in unserem Land, dass es sich immer mehr entwickelt hat zu, einer, zu einem Zwei-Klassen-Gesundheitssystem. Und ob du irgendwie den Oberarzt zu sprechen bekommst oder nicht, hat dann auch damit zu tun, wo du versichert bist und wie du versichert bist. Und ob du ein reicher Mensch bist oder ob du ein armer Mensch bist, möge Gott schenken, dass sich das nicht so weiterentwickelt und diese Schere nicht immer weiter aufgeht. Denn es tut auch unserem Land nicht gut, aber das mal nur nebenbei. Reiche Leute sind gewohnt, von allem das Beste zu haben. Und das war diese Frau auch. Und ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum wir manches Mal so vom Missionsfeld oder aus der dritten Welt, aus ganz, ganz armen Ländern ähm, Berichte hören von Missionaren über Wunder, die Gott tut. Ähm, warum? Ich glaube, weil Menschen so arm sind. Weil Menschen sehr oft in ihrer Krankheit sich an niemand anders wenden können. Sie werfen sich auf Gott. Sie werfen sich auf Gott, machen sich völlig abhängig von ihm. Und ich glaube, das ist der, der Grund, warum wir dann oftmals solche wunderschönen Berichte lesen dürfen. Dass Menschen berührt werden, dass Menschen geheilt werden, dass Wunder heute noch geschehen. Da, wo Leute am Ende der eigenen Reserve sind. Das scheint Gott etwas ganz, ganz Wichtiges zu sein. Im Alten Testament, da gab es einen Mann namens Gideon. Und äh, ich liebe seine Geschichte sehr. Man lebte in einer Zeit, wo es den Israelis in ihrem Land nicht sehr gut ging, weil Feinde hatten das Land besetzt und Israel war immer auf der Flucht. Die Feinde zerstörten die Ernte. Israel musste ganz, ganz doll hungern. Sie klauten ihr Vieh. Es war also eine richtige Horrorzeit. Man versteckte sich vor den Feinden. Die Midianiter waren überall und machten alles kaputt. Und es war ein schweres und es war ein hartes Leben. Und der Gideon, der war in irgendeiner Weinpresse, und droscht dort Korn in einer Weinpresse einfach so ein bisschen Korn zum Überleben. Und dann kommt dieser Engel und beruft ihn, der Befreier Israels zu sein. Er sagt, Gott hat euer Leid gesehen und ihr werdet kämpfen und Gott wird euch befreien von den Midianitern und er beruft jemand, der sich für völlig unqualifiziert hält. Gideon sagt, was ich? Nein, ich doch nicht. Ich bin doch der Geringste, auf mich hört doch keiner. Ich habe doch überhaupt keinen Status, ich habe doch überhaupt kein Ansehen. Da müsstest du doch mit jemand anderem sprechen. Nein, Gott spricht mit dem Geringsten. Er sagt, nein, nein, du bist genau der Richtige. Gideon fängt dann an, Männer zu versammeln und stellt eine Armee auf von 32.000. Das klingt erstmal viel, aber die Feinde waren viel, viel mehr. Die Bibel sagt, sie waren wie Heuschrecken, sie waren unzählbar. Unzählbar Und Gideon hatte nur 32.000. Und dann male ich mir das ganz witzig aus, wie Gideon mit dem Herrn redet und wie er nervös ist. Nicht nur ist er der Geringste, nun die Männer folgen ihm jetzt, das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg. Aber ich überlege, wie er betet und sagt, Gott, die sind so viele wie Heuschrecken. Und wir sind nur 32.000. Gott, wir haben ein echtes numerisches Problem. Und Gott sagt, ja, das stimmt, das habt ihr. Ein echtes numerisches Problem. Und Gideon sagt, ja Gott, danke, schön, dass wir da einer Meinung sind. Wir sind viel zu wenige. Nein, nein, sagt Gott, euer numerisches Problem ist, ihr seid viel zu viel. So heißt es in Richter 7, Vers 2, der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israelis mir gegenüber prahlen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Es scheint Gott immer wieder darum zu gehen, dass wir Menschen bewusst in Abhängigkeit von ihm leben. Und dieses bewusste in Abhängigkeit von Gott leben, das ist, was Demut ausmacht. Wir wissen, wir haben es nicht in der Hand. Ja, wir haben ein Schwert, ja, wir haben ein Speer, ja, wir haben einige Männer, ja, wir tun, was wir tun müssen. Aber doch wissen wir, dass wir abhängig sind von Gott. Wir haben es nicht in der Hand. Und so reduziert Gott das Herr auf 300 Leute. Er will, dass es völlig klar ist, völlig, völlig klar ist, wir haben es nicht in der Hand. Früher habe ich manches Mal gesagt, Stolz ist Unabhängigkeit von Gott. Und ich habe schon das Richtige gemeint, aber ähm, doch stimmt der Satz so nicht. Es gibt keine Unabhängigkeit von Gott. Unabhängigkeit von Gott ist eine Illusion. Es gibt eine Unabhängigkeit von Gott in deinem Kopf, die du vielleicht leben kannst. Dass du meinst, dass du unabhängig bist von Gott. Dass du meinst, dass du dein Leben selber im Griff hast. Dass du meinst, dass du alles selber könntest. Das mag ja sein, aber jeder Mensch, jedes Tier und jeder Grashalm ist zu 100% abhängig von Gott, der seine Sonne scheinen lässt auf die Gerechten und die Ungerechten, der es regnen lässt auf die Bösen und die Guten. Wir alle sind abhängig von Gott. Aber Leben im Glauben bedeutet eben sehr bewusst, sich dieser Abhängigkeit sehr bewusst zu sein und sie gerne und bewusst zu leben. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, was Jesus uns gelehrt hat zu beten, das ist so ein Satz, der bekennt, ich bin abhängig von dir. Unser tägliches Brot gib uns heute, sollen nicht nur die beten, die arbeitslos sind. Sollen nicht nur die beten, die pleite sind. Sollen nicht nur die beten, die nicht wissen, woher das Essen denn morgen kommen könnte. Nein, wir alle sollen es beten. Gib uns heute, unser täglich Brot ist das Bekenntnis der Abhängigkeit zu Gott, ganz egal, wie wir arbeiten. Ich musste auch an die Israelis denken, wie Gott sie befreit hat aus Ägypten. Aber bevor er sie in dieses verheißene Land brachte, wo Milch und Honig fließen, ja, wanderten sie in der Wüste und Gott ließ Manna vom Himmel fallen. Er lehrte sie Abhängigkeit von ihm. In der Situation kannst du nichts anderes machen. Du bist in der Wüste, du bist ein Riesenvolk, du musst irgendwie essen. So fiel das Manna vom Himmel und sie waren so völlig abhängig von Gott und sie lernten diese Abhängigkeit von Gott, dass Gott ihr Versorger war. Dann nahmen sie das Land ein und dann heißt es explizit im Alten Testament und das Manna hörte auf. Ab sofort gab es Saat und Ernte. Morgens früh aufstehen, auf den Acker, flügen, säen, ernten, aber in Abhängigkeit von Gott in Abhängigkeit von Gott. Mit dem Gebet, gib uns heute unser täglich Brot. Und die Tatsache, dass ich einen Job habe, die Tatsache, dass ich Gaben habe, die ich einsetzen kann in meinem Beruf, die Tatsache, dass ich Kraft habe, dass ich gesund bin, all das liegt in Gottes Hand. Und all das ist Gottes Geschenk. So, glaube ich, müssen wir nicht erst pleite oder verzweifelt genug oder sterbenskrank sein, sondern ich glaube, es kann so eine Herzenshaltung sein, mit der wir leben mit der wir durchs Leben gehen, zu sagen, Vater Gott, ich bin abhängig von dir. Ich bin abhängig von dir. Danke für meine Arbeit, danke für die Kraft, danke für die Dinge. Und in dieser Demut und in dieser Dankbarkeit lebend, das ist etwas, was uns richtig, richtig gut tut. Das ist etwas, was uns glücklich macht und das ist etwas, auf das Gott reagiert, wenn wir uns abhängig von ihm machen. Und eine dritte Sache, die ich wiederum betonen möchte, die ich manches Mal gesagt habe ähm, und die wir auch hier lernen, ist, echter Glaube wird aktiv. Echter Glaube ist keine passive Sache, sondern er wird aktiv. Diese Frau kämpft sich körperlich geschwächt durch eine Menschenmenge. Ich habe mal irgendwo ein bisschen recherchiert, was das jetzt eigentlich genau bedeutet für diese Frau in der damaligen Zeit. Zwölf Jahre lang Blutungen am Stück. Es bedeutet ganz, ganz krassen Eisenmangel, Blutarmut mit verminderter körperlicher Leistungsfähigkeit, Luftnot schon bei den kleinsten Belastungen, Blutdruckabfall, Kreislaufprobleme und so weiter und so weiter. Jesus ist umringt wie ein Superstar. Alle wollen ihn berühren, alle wollen in seiner Nähe sein. Und eigentlich, finde ich, ist das das erste Wunder. Ich finde, es gibt hier zwei Wunder. Das ist das erste Wunder, dass diese Frau es schafft, zu Jesus zu kommen und ihn zu berühren. Ja, ich weiß nicht, wie sie sich eingesetzt hat, aber sie kämpft sich durch diese Menschenmenge und sie ist körperlich doch eigentlich gar nicht in der Lage dazu. Und wisst ihr, was ich denke? Ich glaube, dass der Glaube auch etwas in sich selbst Wirkendes ist, ganz unabhängig von dem, was Gott tut dass da, wo Menschen wirklich glauben, da, wo Menschen wirklich glauben, dieser Glaube in sich selbst schon eine, eine Kraft freisetzt. Das wird dir jeder Arzt auch sagen, dass Menschen, die glauben an ihre Heilung und an ihre Zukunft, Leute, die positiv sind, Leute, die Glauben haben, mal ganz egal, was sie glauben, dass das schon in sich selbst wirkend ist. Ein Freund von mir erzählte mir mal, dass er gehört hatte, dass sein Nachbar äh, ganz schwer erkrankt sei. Und sein Nachbar, das war so ein, so ein ziemlich, wie soll ich mal sagen, dominanter Mensch, Unternehmer, weiß, was er will, äh, viel aufgebaut, äh, sehr erfolgreich gewesen. Und er hat gehört, dass dieser Mensch an Krebs erkrankt ist und äh, ziemlich heftig. Und dass es gar nicht so gut aussieht. Und nun stehen eben die ganzen Therapien und Chemo und was, was ich an. Und er sah ihn dann, im, äh, als er im Garten war und äh, sprach ihn an und sagte, hören Sie mal, ich habe gehört, das, das sieht gar nicht gut aus und Sie sind krank. Und da sagt dieser Mann zu ihm, ach Herr Pfarrer, machen Sie sich um mich mal keine Gedanken. Der Krebs, der mich platt macht, der muss noch erfunden werden. Ich weiß nicht, was aus diesem Mann geworden ist, aber ich denke mir, wenn ein Mensch, der noch nicht mal eine Beziehung zu Jesus hat, der Gott so nicht kennt, so positiv sein kann, so entschlossen sein kann. Und das sehe ich einfach auch hier in dieser Frau. Ja? Sie sagte sich, wenn ich den Saum kleines Kleides berühre. Sie wurde aktiv und äh, es kommt zu einem ersten Wunder. Sie schafft es wirklich durch, ähm, sich bis Jesus durchzukämpfen und ihn zu berühren. Es gibt nämlich auch eine Fälschung, es gibt nämlich einen toten Glauben. Darüber haben wir auch schon manches Mal gesprochen. Jakobus sagt im zweiten Kapitel und in Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Wir neigen manchmal dazu, dann vielleicht zu sagen, so religiös, ich habe auch meinen Glauben, aber deshalb muss ich noch lange nicht... Das und das tun. Deshalb muss ich noch lange nicht in die Kirche rennen. Deshalb muss ich noch lange nicht an Gottesdiensten teilnehmen. Deshalb muss ich, ich habe einfach meinen Glauben. Diese Frau hätte ja glauben können, dass wenn Gott mich heilen will, kann er das auch zu Hause. Ja, dann kann er das auch zu Hause. Es wäre ja irgendwie sogar von ihrer Religion her das Richtigere gewesen, nicht unter diese Menschen zu gehen, nicht die Menschen alle zu verunreinigen. Aber diese Frau tat etwas, voller Entschlossenheit. Und das, was Jakobus hier sagen will, ist nicht, wie es ja manchmal fälschlicherweise ausgelegt wird, dass Paulus so der Gnadenmann war und Jakobus war so der Gesetzesmann. Das sehe ich hier überhaupt nicht, sondern toter Glaube rettet nicht. Toter Glaube, das ist Religiosität. Toter Glaube ist alles Mögliche theologische zu wissen. Aber lebendiger Glaube, also Vertrauen auf Gott, ja, das ist lebendiger Glaube und nur der versetzt Berge und nur der wird uns auch wirklich weiterbringen. Glaube ist nie passiv. Glaube setzt etwas in Bewegung. Wir haben vor einigen Monaten darüber gesprochen. Noah glaubte und baute. Ja, er tat etwas. Er wurde, die ganze Familie wurde im Glauben gerettet, aber er baute eben. Und das ist, was so wichtig ist. Das, was wir glauben, Setzt uns in Bewegung, macht uns aktiv. Glaube ist nicht so eine kleine Rückversicherung im Herzen. Naja, vielleicht. Ich glaube ja auch. Wird schon werden. Kopf hoch. Ja. Nein, nein. Glaube ist aktiv. Glaube kämpft sich durch zu Jesus. Glaube will Jesus berühren, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre. Ja. Und genau das ist geschehen an diesem Tag. Das sind so drei Dinge, die mich bewegen und berührt haben, Gott ist immer für den Menschen, er ist für dich. Gott reagiert, wenn wir am Ende der eigenen Reserven sind. Und da müssen wir gar nicht erst ankommen, es muss nicht alles ausgegeben sein und wir verzweifelt genug. Nein, er möchte, dass wir so leben. Es gibt einen Glauben am Ende der eigenen Reserven, ganz egal was im Konto ist, ganz egal wie es dir gesundheitlich geht. Herr, ich bin völlig abhängig von dir. Und echter Glaube wird aktiv. Vielleicht gibt es ja jemand hier heute Morgen und du hast auch ein echtes Anliegen und du brauchst ein Wunder. Oder du wünschst dir ein Eingreifen Gottes. Vielleicht bist du krank, vielleicht deine Kinder, vielleicht gibt es große Probleme am Arbeitsplatz. Jeder Einzelne ist heute Morgen hier mit seiner eigenen Geschichte mit seinem eigenen Leid vielleicht, wenn du sagst, nee, bei mir ist alles gerade alles so richtig super kerngesund läuft. Ne? Gott segne dich. Schön. Aber vielleicht bist du ja jemand, der eine Last trägt und eine Bürde trägt, eine Zerbrochenheit trägt. Und ich möchte uns heute morgen Mut machen, wirklich ans Ende der eigenen Reserven zu kommen und zu sagen, Herr, ich bin in deine Hand und uns ganz bewusst in seine Hand zu legen. Wenn wir gleich noch ein Lied singen, wird es die Möglichkeit geben und auch nach dem Gottesdienst hier zu meiner linken, also zu eurer rechten, ist unsere Gebetsecke, da wird jemand warten, der sehr, sehr gerne für dich beten würde. Da könnte man ja auch sagen, Na ja, wenn Gott das mir helfen will, dann kann er das auch hier an meinem Platz, dann kann ich auch selber mit ihm reden. Ja, es stimmt schon grundsätzlich, aber manchmal brauchen wir sowas wie einen Glaubenskontaktpunkt. Hände auflegen in der Bibel, ne? zur Heilung Hände auflegen, ist ja nicht so, als hätten wir alle jetzt heilende Hände. Nein, nein, es ist Gott, der das Wunder tut. Aber es ist jemand, der im Namen Gottes Hände auflegt. Es ist ein Glaubenskontaktpunkt. Abendmahl ist nichts anderes. Es ist ein Glaubenskontaktpunkt, dieses, dieser Wein und dieses Brot. Das wissen wir als evangelische Christen, haben keine Wirkung in sich selbst. Nein, es ist dein Glaube an den Leib Christi und an das Blut Christi. Und doch feiern wir es immer wieder. Jesus hat es uns geboten. Wir erneuern unseren Glauben und wir bekommen was zum Anfassen dabei. Wir bekommen einen Glaubenskontaktpunkt. So kann auch so ein Gebet heute Morgen für dich ein Glaubenskontaktpunkt sein. Und ich wünsche mir, dass wir alle miteinander heute Morgen ein Stück weit den Saum seines Gewandes berühren. Gott ist für dich als Einzelner. Er kennt dich. Gott weiß um deine Situation. Er ist für dich. Du bist ihm wichtiger als dein Lebensstil. Du bist im wichtiger, ob du gewisse als ob du gewisse Regeln gehalten hast. Er weiß genau, warum du bist, wo du bist. Komm heute Morgen und lass uns unserem genialen himmlischen Vater vertrauen. Und im Vertrauen auf ihn auch in diese Woche gehen. Amen. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen zum Gebet. Geliebter Vater im Himmel. Danke, dass du hier bist heute Morgen durch deinen heiligen Geist. Danke, dass du die Herzen berührst. Herr, und es berührt mich tief auszusprechen, dass du für mich bist. Dass jeder Einzelne das jetzt in seinem Herzen bekennen kann. Danke, Herr Jesus Christus. Danke, geliebter himmlischer Vater. Du bist für mich. Du siehst mich nicht kritisch und skeptisch. Du kennst mein Leben. Du kennst die Ursachen, nicht nur die Tatsachen. So bete ich, Herr, dass du uns heute Morgen berührst. Ich bete, dass du Menschen berührst, dass sich auch Probleme lösen, dass, dass es Antworten gibt. Oder dass du Kraft schenkst. Herr, wenn du nicht den Glauben schenkst, den Berg zu versetzen, dass du die Kraft schenkst, ihn zu besteigen. Dass du weißt, in jeder Situation... Bist du für uns. Lass uns gemeinsam das Gebet des Herrn sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.